0: Hej och välkommen till det åttonde kapitlet i podden Inte utan min bok. Med mig, Magnus Stolberg
1: Och med mig, Agneta Barle.
0: Och idag är vi helt ensamma med varandra. Då.
1: Ja, vi har ingen gäst. Det var ingen gäst som hade tid att komma.
0: Det är en tid, en dag, eller en tid på året när det finns viktiga saker
1: att mm, göra. Mm. Jag var ute på lunchen och då insåg jag vad det var som hände. Jag menar, det är studenter högt och lågt, överallt. Ja. Lyckliga unga människor med blommor, och hattmössor och skyltar också, naturligtvis.
0: Icke att förglömma. Mm. Och i hela Sverige har ju det här nu pågått. Och jag vet inte om vi just nu är på den sista dagen i Sverige när folk går på sommarlov och tar studenten.
1: Mm. Vi är nog någon sorts final, ja. känns det som. Eh, dessutom går ju en massa små och yngre barn också ut ur skolan idag. Så det är sommarlov som ja. börjar.
0: Och då, du, då blev det så att Agneta och jag blev ensamma här i tornet. Och då får vi chansen att prata med varann mm. om det som vi brukar prata med våra gäster om.
1: Ja, och det är inte fel.
0: Nej, jag har ju länge känt att jag har velat komma ut ur bokhyllan. <laughs> Och berätta allt som vi har fått veta av våra gäster så här långt Och mm. vi ska säga det att, att det är, vi har en gäst kvar innan vi inte kanske tar sommarlov Man vet aldrig, men vår sista gäst innan sommaren drar igång på allvar Kommer vi faktiskt att träffa i nästa avsnitt, Just, Ka förlåt, kapitel
1: Kapitel, vi måste komma ihåg att det heter kapitel
0: Ja, jag lär mig det någon gång i alla fall men hur som helst, idag är det du och jag, Agneta.
1: Mm, och då vill jag börja med att läsa någonting alldeles rakt upp och ner utan att ha det på papper.
0: Då lyssnar får jag. får du
1: se om du kommer på vad det är. Från mjölkmutiken klockan fem ett litet mumintroll gick hem. En kanna full med mjölk kan bar och vägen lång och ryslig var. Och vinden suckade och ven i skogens alla mörka trän. Det var ej långt från skymningen. Vad tror du att det hände sen? Vad var det Magnus?
0: Ja det, det, det var ju jättelätt. Fast innan du sa att jag förstod att det var, var Mumin Troll, så då hade jag, jag gissat det. Men sen insåg jag ju vad dum jag är som ens satt och försökte gissa för jag det är klart att du skulle säga mumintroll. Och du klart är att det skulle
1: vara jag Jansson.
0: Ja såklart. Mm. Ehm, och jag, mitt förhållande till mumintrollen är ju sådär jag
1: tyckte de var lite läskiga men det här var ju fint. Visst, då, den, sen, den här boken är ju lite läskig också för att det suckar och viner i träden och det är lite mörkt och kusligt. Men man, ser ju, man kan ju ana vad som händer på nästa sida. Det är det som är så kul. Man har ett litet hål eller den ena hörnet är borta och sådär. Så. så ser man nästa, vad som händer sen. Vad tror du att det händer sen? Och det tror jag var min absolut första totalupplevelse när det gäller bok. Böcker och bokläsning.
0: Vad häftigt. Var det, fick du den uppläst
1: då? Mm, jag fick den i present av en snäll kompis till min pappa. Har jag, var det. Mm. Han gav mig alltid böcker när de, han kom och hälsade på. Och då fick jag, vad tror du att det hände sen? Och då bara det, jag tyckte den var så fin. Den var röd och svart och gul. Och sen läste naturligtvis. Mamma och pappa den för mig. Mm. Och sen har den satt sig totalt. Och den kommer ju ut med ämnen mellan dem, Så den finns ju alltid. Den finns på biblioteket. Den finns att köpa.
0: Var en på något sätt... Du kanske, du kanske var så liten så du inte ens filosoferade kring det. Men kan, var det då du kände att du hade mycket fantasi? Alltså satte det där igång att du började berä, berätta? Hitta på?
1: Kanske. Kanske att det var så. Jag tror nästan att det var så.
0: Det låter ju så som att... För det skulle jag, ju, jag har ju haft sån där fantasi. Mm. Jämnt, och jag mm. kände direkt att... Jag, jag är hemskt osäker på vad jag har, alltså, med min för mig för jag tyckte, tyckte de var de var, var, ja, det var mm. något jag hade några här olika saker när jag var liten som inte var eh, roliga och som andra tyckte var jättekul mm. och som inte alls förstod det här med, jag var hemskt för Kapten Zoom också på tv kom jag mm. Anders Linder spelade Kapten ja, Zoom
1: varför då var han?
0: Helt obegripligt mm. Men det var något. Jag vet inte om det bara var dramatiken i det då. som slog an. Jag har ingen aning. Nej. Jag var inte så speciellt gammal. Så var det det första lite läskiga jag såg mm. om det nu var läskigt. Jag vet inte. Men hur som helst, nu jag, jag tycker det är så kul. Du har ju en sån enorm kärlek till Thor Janssons figurer. Mm. Mm. Och det är det ju många som har. Så det tycker jag i sig är fascinerande. Du mm. kan ju allt om dem och jag kan verkligen inte någonting.
1: Det är så fånigt. Det är sådär ämne jag skulle kunna ställa upp i om det skulle vara så. Men det är väl kunskap som väger väldigt lätt kan jag säga. Ja, men här, inte här i gamla brandstationstornet. Då är
0: all sådana här kunskap om böcker och liksom ord och berättelser, det tycker jag väger väldigt tungt.
1: Mm. Men du Magnus då? Har du, no när, när, har du någon bok som du minns när du var liten?
0: Jag tror att, att det jag vet är ju att jag lärde mig läsa väldigt tidigt. Jag, jag var inte mer än fyra år ungefär när jag började läsa. Mm. Exakt vad jag läste och hur avancerat det var. Men jag, jag kunde ta, ta till mig saker. Och så. Sen var väl inte. Jag tror, jo, men alltså det jag minns är att, att vi började prenumerera på Kaljankas bokklubb. Ja. Och det, ja, de just. tror jag jag läste väldigt ihärdigt. Det jag vet är att ungefär samma veva Eva så började vi prenumerera även på Kalanka och kompani. Ja, men Så jag gick in i läsning väldigt mycket via serietidningar.
1: Det vill jag påstå att det gjorde jag också. Jag har också Kalanka som min grund att stå på. Alltså. Mm, mm. Och jag har en liten hang-up där, för jag kan ju inte kasta dem. Så jag har ju lådavis i källan med Kalanka sen min ja, sen jag var liten.
0: Det, är ju, det, är, det ligger lite pengar där då.
1: Det gör kanske det. Ja. Ja.
0: Men jag har också kvar jag tyvärr råkade ut för en översvämning i den källaren där jag förvara mina serietidningar så mycket av det försvann faktiskt mm. för en 5-6 år sedan och det var ju tråkigt. Jag har kvar eh, men inte så många. Nej. Jag tror inte de var värdefulla rent tekniskt men men de hade inte värde för mig mm. naturligtvis förresten resten,
1: var det stora bokstäver de skrev med? I Bamse vet jag att det är stora bokstäver. Ja. Jo,
0: jag tror att generellt i serietidningar så, så är det bara versaler. Ah. Jag, jag vet att jag tyckte det var fel när det var med stora och små bokstäver som jag Ja, men då sade.
1: var det säkert så. Ah. Men det ja, det, ju det tror jag, jag är
0: standard. Det är ju lite, vi kommer ju till det här hatkärlek- eller mest hatade teckensnittet Comic sånt där, som funkar <laughs> som serietidning. Det är inte riktigt det vi ser serietidningar, men det brukar vara versaler. Mm. Så, men böcker sen för mig kom boken lite sen ja, sen var det ju det måste jag ju nämna de här små böckerna pixiböcker.
1: Ja som finns fortfarande. Ja precis mm. och
0: där finns det en, en speciell bok eh, Viktor bygger en bro av Janne Lönn. Ja och, och han har det är lite mm. intressant för jag var rädd för Mumintroll och eh, och kapten Zoom. Ja eh, men Jon Löv har jag aldrig varit rädd för, men det vet jag många barn som Jag har köpt böcker till barn som har, tyckte de har varit läskiga. De mm -hmm. har inte alls tyckt det mm -hmm. varit kul när ni har läst i dem.
1: För jag tänker födelsedagspresenten, som också var en pixibok. Det handlar ju om en drake egentligen ja, som var, kunde det. vara lite läskig. Ja. Ha!
0: Var så, han hade ju karaktärer eller har karaktärer. De har ju drag som mm. är lite speciella, så jag förstår att man, men jag blev inte det. Och jag, just den här Viktor bygger en bro var, den tror jag har präglat mig mer nästan än något annat som jag har läst därför att hela den historien handlar ju om Viktor som ska jag säga om jag minns det, han flyttar ju från stad och larm till en ö, därför att han vill vara i fred han vill ha det lugnt omkring sig
1: Var han en pojke eller var han en annars? Var en gubbe,
0: typ då ska man säga. i alla fall för mig då som var fyra, fem år men sen kommer det ju en sen, undrar om inte han bygger en bro Mm. det är det, eftersom boken heter, jag tror att det är så, det där borde jag ju veta men jag kom, det var så länge sedan jag läste den men han bygger, och då började ju kunna komma folk till honom, och sen blir det ju så att den här lilla ön blir ju till slut helt överväxt med skyskap. alltså det ballar ut kan mm. man säga eh, och jag, den präglar mig väldigt mycket mm. den där jag vet inte exakt i vilken riktning då, men jag vet att jag har aldrig glömt boken och eh, för... Ja, sju, åtta år sedan så fick jag faktiskt, fick jag ett helt nytt exemplar signerat. Det var en kompis som åkte ner till Stockholm Åh, och träffade Jan Löv och då signerade han Nej. massor av saker och bland annat så fick jag den här signerat.
1: Visst var den blå?
0: Ja, no, blå, 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 svart och, och, och tror jag. Ganska mörk. Ja, va? det är mm. den. Jag tror att det är han, på, han har väl någon sån här näsa och sen undrar man inte har någon gul hatt på sig. Mm. Ja, mm. det är ändå minnesbild. Men Viktor bygger en det där det är en sån liten pixibok. Mm. Och sen så vi har vi haft gäster som vi har pratat tidigare. Fem böckerna ja. även för mig. Och sen Wahlströms ungdomsböcker. Där skulle jag säga att där någonstans började jag läsa... Fem böckerna och Wahlströms böckerna var mina första böcker utan bilder.
1: Mm. Ja, just det.
0: Och man kallar ha lite tjockare Precis, böcker. Det har
1: du har Jag tänkte säga Det blåser på månen av Erik Linklater- var en som jag upplevde som en bok. som Det är lite bilder i. Men det var ju mycket text. Och den vet jag att jag konkar mig igenom själv. Och var väldigt stolt över det sen. Men när du säger det här med inga bilder alls. Då är det ju liksom efter Eni Blyton. Så är det liksom. Börjar deckarna komma för mig. Alltså. Mm. Agatha Christie. Ruth Randall. Dorothy Sayers. Och jag minns, åh oh, hurra! Jag kom på att det finns hur många som helst. Den känslan var jätteläcker.
0: Och det är ju häftigt ju. Det gör ju verkligen
1: det också. Sen måste jag lyfta fram en bok som min pappa alltid ville att jag skulle läsa. För han, han hade ofta roliga böcker. Alltså tyck, hade väldigt bra humor själv i och för sig. Men, och det var bok, boken Tre män i en båt. –av Jerome K. Jerome. Har du läst
0: den? –Nej, det har jag. Men det är, det är väl en klassiker det. –Ja, det, det kan man ju säga. Ja. Det är en titel som, ja. som, som är jättekänd.
1: –Och jag hade, tänkte, nej, men ska jag verkligen... Tycker jag, –Kommer jag att tycka det här är kul? –Men jag liksom, den där känslan att sitta för sig själv och liksom skrocka... –Den är fruktansvärt rolig. Den är verkligen jätterolig. –Den tycker jag du ska läsa, Magnus.
0: –Det måste jag göra. –Ja, ja det är så, med den här podden får man så mycket tips att, ähm, ja, mm, mm. hinner man läsa hälften är det ju bra.
1: Alltså jag, jag gick liksom mellan antingen fruktans eller så, så rolig litteratur, eller läskigt. Det andra som min pappa införde var också Mannen i svart. Mm. Men det är mer en ljudupplevelse. Det är någonting med att på radion, på någon natt i veckan, så, så läste Olof Thunberg var det. Läste högt ur en bok som heter Mannen i svart. Och det är alltså rena spökhistorier. Så, så läskigt. Men ack, så häftigt. Det är mitt absolut första ljudboksminne. Av en vuxen bok, kan man säga. Ja, det är spännande. Jag minns också det här med
0: att lyssna på alltså via radio. Det som sen ju blev ljudbok. Ja. Och som jag har tagit till tillbaka jättemycket. Mm. Jag har ju varit en slukare av ljud, ljudböcker.
1: Och även som gånger. barn lyssnade du väl och jag mycket ja, på, på böcker eller vad man ska säga jag ska berättelser.
0: Säga, ja, jättemycket Astrid Lindgren Mario. Det jag skulle, och sen jo i och för sig, sen var det ju här dramatiseringar också av, av Tintin med Thomas Bollmös röst framförallt och, och mm. många kända skådespelare som mm. var med. Där. Men, ja, men mycket Astrid Lindgren, otroligt nästan alla hennes eh, sagor eh, har jag nog hört henne läsa själv. Jag tror nästan ingen har nog läst Astrid Lingens böcker för mig utan de har jag hört Astrid själv.
1: Ja, det är ju inte fel.
0: Nej, och det är ju världens bästa, världens bästa röst också. Så.
1: Dessutom. Eh, när du är inne på det så en ljudupplevelse som men det var nog mina söner som lyssnade på den det var på sommarmorgon så fanns det Eh, en jorden heter tordjuven flyger ah, i skymningen. Mm. Du minns den också? jag minns den
0: jätteväl. Den, Maria den lyssnade, gripe, ja, tror jag lyssnade på hela den sommaren. Det var, det var varje dags höjdpunkt. Mm.
1: Finns sånt längre ja, jag, jag. jag
0: vet faktiskt det, det, det är väl för att man är långt bort i, i stan när det, gäller det här att ha koll på barnradio men jag, jag tror faktiskt att man fortfarande håller på med sånt, men om man läser... Jo, ja, men det tror jag faktiskt. Jag var ju faktiskt är ju med i radio ibland och nu, senaste gången jag var med, då flyttades den tid vi brukar prata på därför att det var sommar. Ja, sommar, Och då ja. gör de ju någon slags dramatiseringar, mm. så på något sätt... Eller inre, bra,
1: då, då utgår ju jag. Ja, för men det, den jag. var
0: väldigt bra. Alltså, tog du en flyger Jag kommer ihåg det här... Eh, det var, de knäckte ju någon, någon kod där. Mm. Det, det var någon bild de tittade på. För de hade... Det någon
1: karta? Eh, eller? Ja, och sen,
0: sen var det... de hade ett, Det var ett fotografi och på det här fotografiet så såg de en skylt som det stod Tixe på, kommer jag ihåg. Och så var det någon med en bit i indelen, som kom på det att den var spegelvänd och att det stod Exit. Och på något sätt var ju det då en öppning för att de skulle förstå det här. Jag, jag tyckte det var så fyndigt. Mm. Och det är liksom väckte i det här... Det var ju liksom en tidig Da Vinci-koden mm. eller någonting så mm. Att, att äh, Göra såna små klurigheter som jag Alltid har jag märkt här, som varit fascinerad Av när de granskar foton och så hittar De något, eller men vad sa den där egentligen jag Spola tillbaka och mm. lyssna, hör vi inte Någon som säger något tillbaka, sådana alltså, där grejer Jag tyckte det var så raffinerat och framförallt Så fyndigt påhittat Sen mm. efteråt kom jag ju på att det blir ju konstigt Tixer, det var ju med Bokstäver då, då, för vissa mm. Är det bara i ett som blir fel, men det vore om jag kommit på på en gång, kan jag tycka. Men det, det, ja.
1: Och jag minns också telefon Kommer du ihåg telefonen som ringde? Ja. Och det var en märklig kvinnoröst. Som man, var kuslig, ja, det, det var lite
0: kul. Ja, det var lite ja. läsk den gick, den gick faktiskt i repris, tror jag. Alltså, de, de sände den i, i radio för inte allt för länge sedan, vet jag. För då, då påminner jag om telefonen, för den har jag glömt. Men då... Mm. Då kommer jag ihåg den biten också, för det var nästan bara det ticsa jag kommer ihåg. Men ja. framförallt så minns jag ju att det var så bra. Ja. Otroligt bra. Jag började ju läsa när jag var ungefär då fyra år. När, när kände du att du kunde ta den läsningen utan att någon satt och hjälpte dig?
1: Ja, det är konstigt det här, för jag borde komma ihåg det. Det gör inte jag. Jag, min jag tror inte att jag lärde mig läsa förrän i skolan faktiskt. Eh, för jag blev väldigt mycket läst för och tyckte det var mysigt. Um, så den där känslan som när man upptäcker att man kan cykla, den har jag inte när det gäller läsning. Men um, jag inser ju nu att uh, det är serierna som var min riktigt stora grej. Alltså, med Kalanka och Bamse, var fanns ju också. Men uh, na, Tuff och Tuss fanns det en som hette. Jag har
0: aldrig hört om. Alltså.
1: <laughs> och Mästerkatten. Mm. Nej men... Um, Sen, men det är så intressant det här med, med... Det går inte att komma ifrån henne. Astrid Lindgren, det är hon hela tiden som kommer. Men vi får försöka hålla henne borta nu. Så av egen kraft läste jag ju sånt som jag inte riktigt fick läsa också. Jag fick läsa nästan allt. Men nästan men det fanns sånt här som Mitt livs novell. Och ah, Hjärtebiblioteket ja. och sådana saker. Som jag då lånade jag av en kompis och tvärläste. Och det läste jag verkligen av egen kraft. Men sen blev det faktiskt så att jag, jag slukade böcker redan i tonåren. Och, men sen har jag haft ett uppehåll, vet jag, när barnen var små och sådär. Då läste jag nästan inte alls. Men då, efter några år, så kommer boken som jag inte vågar läsa igen för den betydde så mycket för mig just då den hette Kvinnorummet av Marilyn French. Kom i början på 70-talet det här tidigt, Magnus. Men,
0: jag är ju född då så det, jag menade det, det är det
1: nyss. Mm. Och den, den blev på något vis någon sorts... Ja, den betydde så otroligt mycket för mig. Det var som om den talade till mig i precis den situationen som småbarnsmamma jag var. Och lite luttrad och lite besviken och så... Och jag tyckte den var helt suverän. Men jag kommer inte att våga läsa den igen.
0: <laughs> nej, det, det finns så mycket böcker så att du hittar ju något annat. Ja. Vi, vi har ju pratat om, om det här med läsplats. Vad man, vad man helst läser.
1: Mm. Mm. Har du en sån plats? Jag har flera stycken. Jag har förstås. En fåtölj i ett hörn med ett bord där jag har det jag behöver omkring mig. Där sitter jag ju nästan dagligen. Men är det fint väder som nu, då går jag, tar jag boken och sätter mig ute istället.
0: Du kan stänga av så där du sitter ute så att du inte hör alla som ropar eller pratar eller ja, det, bilar som tutar. Och så.
1: Där går det bra, ja, det gör det. Men jag är otroligt känslig för om radion står på inne till exempel mm, mm. men ute går bra och sen alltid alltid innan jag somnar så jag har alltid bok med mig när jag går och lägger mig jag går. Ja.
0: ja det, det kan ju inte jag för jag, ja, ibland det beror på om jag är superpigg när jag lägger mig men oftast så är jag ju på gränsen till att somna då jag blir, jag blir så trött på en gång så att det går inte
1: Nej, okej. Okay. Det är mitt sätt att bli riktigt trött Ja, på det också. är ju bra
0: så Det funkar ju även på mig då naturligtvis. Men, men det blir mest att jag, jag tappar allt. Jag måste ju läsa samma sak igen dagen ja, på. Ja, nej
1: det blir inget bra.
0: Så det funkar ju inte
1: riktigt. Men det, för, för mig tror jag det mer har att göra med att stänga av hjärnan för annat. Va? Mm. Det som kommer sen eller som har gjorts och så. Så då, då hjälper boken mig med det. Sen naturligtvis när vi res, eller jag reser, som igår när jag satt på tåget halva dagen. Ja, då är det ju bara en bok här ägna mig åt.
0: Ja det tycker jag också är skönt och det, 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 det har Just där har jag där har jag mycket lättare än på andra platser att strunta i vad som finns omkring mig då. för att kommer jag bara in i boken så då, då får det pågå det som pågår i, mm. i vagnen liksom. det spelar ingen roll men, men jag kan inte sitta ute det kan jag inte göra Nej. för det då blir ja det ska ju vara på typ, landet alltså där man är ja, det man, om det bara går förbi och säga att det är en väldigt stilla mm, plats. Mm. Men, men mer centralt i en stad. Så det händer för mycket. Och ja. Jag är alldeles för.
1: Nyfiken. Ja, jag är receptiv
0: nyfiken. Det är alldeles för mycket. Mm. För att det, mm. det bryter igenom.
1: Men din, din favoritplats då. Du som inte läser i vanliga böcker så att säga. Nej,
0: jag gör ju det också ska man väl säga, i för sig, men jag tycker ju hemskt mycket om att lyssna på böcker och då, då när jag är jag ut och springer. Och framförallt de är långa. Jag tycker jag jättemycket om att ha en bra bok och lyssna på. För när jag springer längre, som jag ju gör till och från i alla fall, då är det ju två, två mil. Mm. Och då håller jag ju ett tempo. Jag blir trött på slutet naturligtvis. För att det är inte samma ansträngning som, som om man försöker springa fortare. För blir man för trött så då lyckas jag inte riktigt fokusera nej, på vad som nej. sägs. Men, men annars så... Så funkar det jättebra. Sen,
1: har du ganska högt
0: på. Er? Nej, det skulle jag inte säga att ja, det behövs det inte. Jag springer inte där det finns, så jag försöker försöka hitta. Jag skogs, inte stiga alltså skogsvägar mm. och så. Alltså de mm. slingor jag har det är ganska tyst. Så det är ingen, ingen riktig fara så. Uh, sen, sen är jag ju förlåna nyss flyttad. Så att jag har inte riktigt hittat hemma där vi bor nu någon, någon sån plats som jag sätter mig. Jag, jag landar nog i soffan och så där det gör jag nu. Men, och sen är jag inne i en period just nu som, som, som fotograf är jag ju, gillar ju jättemycket bilder och sen har jag nu en väldigt massa fotoböcker som jag köpt på under det senaste året som jag inte ens har tagit av plasten på så i väntan på att hitta en bra yta för det. Så det är jag just nu helt uppfylld med att i i, vår, i salongen som vi kallar det för så, så där på bordet som ett stort vitt bord där vill jag kunna lägga upp dem och bara se till att vi får en bra lamp, en riktigt bra lampa i taket som... Gör att jag kan sitta och slå ut den här boken. Ta, låta den ta den där platsen och kanske till och med ställa mig på och titta i den och så. Eh, därför att det där är bilden som är egentligen mm. det enda. Eh, och det tror jag kommer att bli en favorit plats, känner jag ja, att sitta och det. slå upp de här stora ja. uppslagen och bara. Eh, jag som jobbat i, i så många år och sitta framför skärmar och det är mycket rörligt och det är mycket. Mm. Eller man redigerar bilder och allt det, det händer mycket. Det, jag upptäcker att jag tycker att det är trevligt- med ett stilla uppslag som jag liksom kan landa i också. Det, det, är, det är nog rätt bra för hjärnan rent allmänt- att liksom, kanske ha ett intryck bara. För det, räcker, det märker man ju. Det, som det här med vad händer sen i boken- mm. det räcker med den frågan- för att hjärnan ska gå igång på max. Mm. Men om man då skickar in en massa grejer i hjärnan- så fattar man ju att den får ju- inte sällan kanske för mycket att göra. Ja.
1: Och sådana böcker- Förtjänar ju att ligga uppslagna också. För de, jag menar, de gör ju inte någon som helst nytta. Instoppade under ett bord eller i en hylla.
0: Det är precis så. Vi har försökt att göra så nu att, att när det kommer till de här fotoböckerna så har vi faktiskt lagt en bok på varje hylla med omslaget uppåt. Mm. Så att man inte ställer, den, ställer dem allihopa med ryggen utåt bara som en enda klump. Då, utan att man ska åtminstone se omslaget och då gärna att, när man hälsar på så så att man drar mm. ut en av de böckerna. Och lägger upp den på bordet och står och slår i den där. För att det, ja, jag känner att det, det, vill man ju, det är en sån där grej som jag alltid vill ha. Att det är lite rum bara för bilder då, mm. och, då också, och, och även lyfta in bilderböcker, alltså fotoböcker. Mm. Så ingen riktig favoritplats, men det kanske kan bli en favoritplats, ja. tror jag. Detta
1: ska inte forceras fram
0: till. Nej, då. det ska växa fram
1: mm.
0: Du, det, vi har ju kört den här frågan med favoritbok. Visst, Ja, det är ju svårt. Det är ju det. Det börjar vi känna att det är svårt. Men, men för om jag säger författ, favoritförfattare till dig då, då måste ju du säga Tove Jansson, eller hur? Eller har, kommer hon inte detta? Eller är hon inte utom tävlan?
1: Hon är lite utom tävlan. Hon, alltså hennes, hon och Astrid är för sig. Alltså på barnboksfronten. Mm, mm. Det är inget att snacka om. Men jag har ju några... Det går inte att säga en favoritförfattare. Det gör inte det. Men jag... Jag vill säga några... Ett par stycken vill jag säga. Jag vill säga... Mm, Joyce Carol Oates. Som är en otroligt produktiv person. Hennes Marilyn, den som handlar om Marilyn Monroe- den hette inte Marilyn, den hette något annat.
0: Ja, det är det en tjock bok?
1: Ja, mycket Jag, tjock, jag, jag
0: ser den framför du, mig då, men jag nej. vet vilken du menar. Men jag, jag har inte läst
1: den. är helt suverän. Hon kom ut med någon som heter Cartago för inte alls länge sedan heller. Och den var också alldeles utmärkt. Um, och på den, på, om jag säger en, en manlig författare från Sverige så vill jag nog ändå säga Henning Mankel. Han är så bred och så klok och så bra på många sätt. Han har ju skrivit både ungdomsböcker, däckare, romaner, viss politisk litteratur och jag tror det är en sån här författare som jag alltid kommer att gå tillbaka till. Det är så skönt att veta, ja men han finns ju, honom kan jag läsa. Och jag tror att det är en författare som jag också gärna läser om.
0: Ja, jag tycker det är lite häftigt att jag, för mig blev han ju så att säga vallander först Mankel mm. kom ju in där naturligtvis som för de flesta men när jag också upptäckte det andra det alltså, om man, alltså det, nu vallander är ju bra så men, men, men han är ju han är ju riktigt bra i de, de andra böckerna jag har ju nämnt i en annat, annat kapitel av den här podden den här kinesen till exempel som ju som ju naturligtvis, jag har inte läst till närmaste vis så mycket Manket som du har gjort men, men för mig är ju kinesen jättebra. Mm. Bara inledningen på den brukar jag ju säga är bland det bästa ja. som jag har läst en, mm. en öppning i en bok jag tycker den, är, den tycker jag är otroligt bra
1: mm. um. Sen har han två den här äh, italienska skor och svenska gummistövlar, det är två böcker
0: De är rätt sena va? Ja, de är mm. rätt sena mm. Mm.
1: Och det märks kanske att han har kommit en bit på väg i livet och så. Men det är otroligt fina berättelser som jag vill slå ett extra slag för. Lämpliga i sommar kan jag tycka.
0: Ja men det vill man ju ha. sånt Har man lite tur så, så hittar man ju eh, böcker nu i någon sån här korg mm. på något ställe. Och eller då... på
1: Röda Korset eller vad som helst. Ja händer. men Precis.
0: Mm. Och jag känner att då, då landade jag ju i att kunna svara på frågan om favoritförfattare bara när jag tog det den vägen. Därför att det var ju så jag hittade en sommar för fyra år sedan är det väl eh, Jonathan Tropper, mm. amerikansk författare som liksom, eh, vars boken om Joe som jag har pratat om här tidigare träffade mig mitt i mm. planeten. Mm, liksom. mm. Det, den var jättebra och därmed också så kände jag att jag tyckte så mycket om hans, jag ville ju veta kan han skriva? Så att det inte bara var liksom historien utan det, för, och det kan han, han har ju en, Vet du
1: en, någonting om hur mycket han har skrivit?
0: Han, jag har inte superkommit, det kan han ligga på sju, åtta böcker kanske mm. eh, något sånt eh, Jag har väldigt dålig koll på om han har släppt något precis nyss men mm. han har ju liksom där sju jävligt långa dagar finns det ju en bok som heter och eh, Ja, jag borde ju komma ihåg flera av dem men, men, men eh, han och jag är väl Isai, ungefär lika gamla och jag tror att eh, delvis det har jag också nämnt tidigare så är, är det en att jag inte tycker så mycket om honom för att han, han träffar väldigt mycket i mig som är så, 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 så samtida och så mm. men plus att han har ett han är han har väldigt mycket humor mm. och allvar i en det där säger man ju ofta att många kan säga att ja, det kastas mellan humor och allvar på ett fiffigt sätt. så där. Men jag tycker att han gör det på ett lite annorlunda sätt i alla fall av sånt som jag har läst. Som mm. Svårt att sätta fingret på, men läser man så, så märker man det rätt snabbt. Att det är en ganska sofistikerad låt som att värdera humor, men alltså det är en väldigt intelligent humor men alltså någon slags själ också men inte torrt fast det är väldigt klipskt mm. så Och sen kan han kastas ut i den vansinne ibland också mm. och, så, och så plus då den här sorgen som, som vilar i, i alla han har ganska tunga botten i hans böcker det är, det, det är väldigt mycket att säga inte mycket död men döden är central i mm. hans böcker. Det finns en bok som nu är titeln borta i huvudet på mig men som handlar om en, en kille som som väl mer eller mindre får en dödsdom. Men som det går väl lite bättre Men han lever i tron i alla fall att det här är slut och så vidare. Och den är också så där... Är otroligt tungt besked att få- eller vetskap och insikt att ha. Men här, den här, han lyckas ändå få in humorn i det. Mm. Och den är helt galen. Bizarre. Ja.
1: Helt, ja.
0: Så att um, när det kommer till favoritförfattare för mig- så är det tveklöst Jonathan Tropper. Mm. Sen är det... Det är ju en jättesvår fråga och svara för man vill ju heller inte låsa sig i någon. Men det är väldigt roligt med att ha honom och veta att oh, han kommer få veta. Det är lite som en film där man har en regissör man gillar att veta. Nu jobbar han eller hon med en ny
1: film. Precis, och det som du säger, jag minns när du fick mig att börja läsa Jussi Adler Olsen till exempel, den danska deckerförfattaren Just det. Som, om, som man ju... Ja, slukar mer eller mindre. Och Sen har jag gått på några miner. Jag har ju trott att det är i samma serie som jag har köpt något av honom. Så är det inte det. Den här heter, handlar om avdelning Q, tror jag den heter. Den här, Alla de. Ja, jag ja, det gör det. Ja,
0: precis. Jag gör det.
1: Och nu vet jag att det har kommit en ny. Men den finns än så länge bara inbunden. Mm, mm. Men just den där känslan, ja, nu är den sån ny på gång. Det känns bra. För att det här ska bli
0: precis som det brukar bli också så ska ju Agneta och jag ta fram något att tipsa om. Mer konkret. Och idag har det blivit så att det är jag som ska tipsa om en lite äldre bok och Agneta om en lite nyare bok. Just precis så. Och då tar jag mig an att börja tipsa om den lite äldre boken då som, som är en bok med titeln Hongla mer. <laughs> en bok om att ge sig hän. Den är skriven av Clas Halberg. Claes Halberg eh, är, för alla som lyssnar på P4, eh, Lotta bromes eftermiddagsprogram. Ja. Så är Clas Halberg med sin värmländska dialekt eh, ständigt återkommande hur jag säga, filosof. Det tycker jag är väl att ta i. För det, han, är ju, han är ju inte det därför att han är så mycket mer.
1: Lite livskraftig. Han, ja, han
0: är mycket lättsammare i den bästa av mm. bemärkelser tycker jag. Men med även han har ju ett allvar i botten även om hela hans framtoning är väldigt glättig. ja men det är även det ett, ett en komplimang i det här fallet mm. jag gillar honom jättemycket. mycket och det är så att, att den här hungla mer är en den är ju, ju att vara i någon slags sån här den här självhjälpsbokstrenden som, som jag har ogillat jämt och så. Och jag vet att jag såg den här... Så han, han sålde ju in den på, på, på mycket på titeln, självklart. Det gjorde att jag ville ta reda på vad det var och så förstod jag ganska snabbt när jag började läsa att det här är... Eh, alltså tittar man på slutet, den här boken slutar med efterorden ska jag säga. Då, då skriver Claes Hallberg så här att allt i den här boken kan vara fel.
1: Så han tar och, tillbaka Ja, alltihopa.
0: och det sammanfattar så bra, för det är ingen pekpinnebok. Det är mer en bok som, som, som ger alltså som ger en massa bra... ska Alltså kommer med insikter, tankar... Den är, den är inte alls som en självhjälpsbok, men Nej. den kan ändå hjälpa en. Mm. Och, och mm. man kanske kan hjälpa någon annan också. Blir man lite glad av den? Man blir väldigt glad av den och... och, och Alltså just det här med att hångla mer handlar ju verkligen om, som under titeln är då, att en bok om att ge sig hän, hand, det handlar mer om att, gör det strunta i om du slår i tänderna i varann mm. det som kan få en att låta bli att göra det bara för att man är rädd och fumlig. sen gör ändå det inte så farligt, att prova liksom så eh. och Claes Hallberg åker mycket runt och föreläser också, som man kan få höra, han har haft flera olika sådana föreställningar eller föreläsningsprogram som han, han gör, så att eh. Han är väldigt rolig, väldigt klok, lättsam allvarlig på alla sätt och vis. Mer av Claes Hallberg, det blir mitt tips. Det är bra för hängmattan.
1: Är en tunn eller tjock?
0: Det, det är en typisk bok skulle mm. jag säga. Den mm. är in, absolut inte tjock och man kan ta den lite när man vill. Liksom. Ja. Så, det är ju jättebra.
1: Lät jättebra tycker jag, den vill jag läsa. Mm. Och nu, det jag läste på tåget hem, ska jag berätta om. Och den heter Det oroliga av Linn Ullman. Olin Ullman är dottern till Liv Ulmans, skådespelerskan och Ingmar Bergman. Hon är väl Liv Ullmans första, och jag vet inte om det är enda barn, men i alla fall. Och hon är dess nionde barnet, Ingmar Bergmans nionde barn. Jo, det handlar helt enkelt om hur det är att växa upp som barn till de här två fullständigt tväregocentriska egocentriska människorna.
0: Ja, det är otro... alltså, en bok av det, det har jag ju velat läsa jag höll upp sig inte jämnt men så jag blev så pass gammal så jag förstod ja. att de här Ingmar Bergman och Liv Ullman alltså, ja. mm.
1: precis och hon, hon har lyckats alldeles utmärkt med detta. Hon, jag blev jag blir lite överraskad över att Liv Ulman är så pass speciell som dottern då beskriver men mm, det är klart mm. och det var viktigt att vara vacker och vara, vara filmstjärna och resa världen runt och det är inte alltid så behändigt att ha med sig någon dotter då utan då blir det barnflickor och annat som inte alls alltid blir så bra mm. eh, Mycket av boken baserar sig på att hennes då åldrade fader, för han är ju 48 år när hon kommer så att han är 80 18 års ålder när de bestämmer sig för att hon ska, hon ska spela in honom och de ska ha ett samtal med varandra. och Planen är att de ska dokumentera hans åldrande i en bok och den ska de skriva tillsammans. Men det här projektet kommer igång för sent så att samtalen blir väldigt oförutsägbara och splittrade och ganska sorgliga också. Hon gör det med en väldig kärlek till sin pappa men jag menar, vad får man för en relation när man får träffa sin far en månad om året, och det är på sommaren, i juli månad, då reser hon till Fårö där pappan bor. Och där är hon en månad om året, från det hon är två år, eller tre kanske. Det är allt.
0: Det är ju väldigt märkligt.
1: Ja. Och dess så då bor hon delvis i Oslo, ibland är hon i USA, ja, beroende på var mamman befinner sig helt enkelt. Och lever med en ständig längtan efter sin mamma. Men det handlar också om hur hon växer upp och hur hon själv blir förälder och hur, det blir, hur, hur, hur blir man själv som mamma när man har haft en sån där bakgrund. Men en väldigt fin bok och väldigt lättläst och inkännande. Och dessutom är det ju väldigt intressant att få ta del av Ingvar Bergmanens hem på, på Fårö och allt vad det innebar. Mm.
0: Det är jätte... Alltså hur... Eh, går, går hon in på... Alltså hur, förklarar hon hur, om det har varit jobbigt att göra, om det var en tuff process att göra boken överhuvudtaget? Eller har, har, har hon bara skrivit den?
1: Hon hade, det märks att hon, hon hade en intention om hur hon ville lägga upp boken, men det Havererade ju på grund av de här samtalen på band. Hon Just. spelade in det här och sen dör fadern. Och inspelningarna bara hamnar i någon låda någonstans och hon orkar inte ta sig an det. Nej, nej. Och hinner inte, och hon vet inte riktigt hur hon sörjer egentligen. Men till, efter kanske fem, sex år efter pappans bortgång. Så hittar hennes man, hennes dåvarande man, de här små USB-minnena. Och då sätter hon sig och lyssnar igenom alltihopa. Och då kommer hela romanupplägget till henne. Häftigt. Så det är en väldigt lång sorgprocess ja, samtidigt. Mm.
0: Men, men hennes mamma, Liv Ullman, lever ju fortfarande, ja. får man veta något där kring, kring vad hon tycker om det här, eller är det här en dåtidsbeskrivning enbart?
1: Inte alls bara dåtidsbeskrivning, nej. men när du säger det, vet, har ingen aning om vad Liv Ullman tycker. Jag har tänkt det många gånger i boken, att pappa, hur, hur ställer hon sig till detta? Ja, ja. Uh, nej, men det får vi inte veta.
0: Det är en tuff grej, det är just att skriva en bok om uppväxt med, i det här fallet, då, en förälder kvar mm. i livet. Och, och det är ju det är, hon är inte den första som gör, men man har ju, det har ju blivit en del efterspel i andra sammanhang med Anna var barn, ja. just
1: det, Anna Walgrens dotter. Vad var det mer? Peggy Gyllene har ja. stött. Ja.
0: Ja, det är de två som poppar upp för mig också. Man tänker... Det, det, det är ju tufft alltså. Och, och, och... Alan
1: Schulman. Son... Ja just det,
0: Alex Schulman ja precis. Ja, det. Mm, det stämmer. Men
1: de var döda båda två va?
0: Ja, det vet, pappan var det i alla mm. fall, jag är osäker på. Men, ja, men tror... det, det är också, men också samtidigt om man ser även om föräldrar har, har gått bort. Alltså, det är tufft att skriva en sån där bok. Jag, mm. jag kan tänka mig att det, dels naturligtvis därför att det finns ju andra som lever kring och så. Då. Mm. Eh, men också det här med att, att brottas med att om det är okej okay eller inte.
1: Ja visst, visst. Mm. Det är,
0: och brottas med att inte skriva den också och känna att det är okej okay att inte skriva heller om, om man verkligen känner att man vill. Mm.
1: Och jag menar det är ju extra tydligt när det är föräldrar så här uppburna föräldrar. Eller hur? Ja, 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 visst. Som alla ser upp till och tycker är ja, för
0: då, exakt, och då för då finns det ju så många fler som kan ha åsikter. Om, jag menar, det är ju säkert många som har Liv Ullman som idol. Mm -hmm. Och om hon i en bok framställs som mindre idol, mm -hmm. dyrkningsvärd. Så då, då är det naturligtvis provocerande. Men vad spännande. Den där tror jag jag måste mm -hmm. försöka... Det där i jag min sommarbok. Jag är inte så, jag är inte så snabb. Eller, jo, det kan jag ju vara. Men, men ofta kommer annat emellan. Men det där undrar jag inte. Jag ska lägga... Sommaren 2017, att det ska bli Linn Ullmans sommar för mig.
1: Tycker jag som en det låter jättebra. Du kan få låna min, men du, du kan inte knyckla in den här i öronen.
0: Nej, men jag kanske behöver Jag behöver läsa. Jag läser annat på papper, det måste man göra, annars så glömmer jag bort hur de ser ut, de där bokstäverna också. Jag som gillar ord.
1: Och jag kan säga att det mycket, handlar mycket om film också. Och det är ju spännande, tycker jag.
0: Ja, utan gäst så gick väl det här rätt bra ändå. Jag
1: tycker det också. Ja. Jag var lite nervös först. Ja, det
0: är det jobbet man ska träffa sig själv. Ja. ja, ja, ja. Men det gick bra. Det gick bra. Och som sagt, vi kämpar ju på. Det kommer ett nytt avsnitt. Det kommer ett, ett nytt kapitel. Förlåt. <laughs> kapitel 9. Och eh, sen får vi som sagt se om vi hittar på några andra saker också.
1: Men nu får ni hålla till goda med oss den här gången.
0: Så hörs vi snart igen